0: Radio Animati presenta
1: Ohana! Yatta,
0: yatta per chi ha guardato i cartoni giapponesi negli anni Ottanta e per chi non ha mai smesso di farlo
2: con Valentina, Kinocchi e Lorenzo. Thank you! Buonasera a tutti e benvenuti su Radio Animati a questa nuova puntata di Yatta. Sono Lorenzo e qua con me, come ogni lunedì sera, ovviamente ci sono i miei compagni di viaggio, perché ormai da tante settimane facciamo compagnia, ormai da anni devo dire, ogni lunedì sera e ovviamente la ciurma è composta da Valentina. Buonasera a tutti. Gabriele. Eccoci qua, benvenuti. Allora, 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 puntata di Yatta ovviamente significa nuovo argomento, nuove cose di cui parlare, di disquisire e con cui disquisire insieme. Se volete farlo insieme a noi potete andare sulla nostra pagina Facebook, come ogni lunedì sera siamo pronti a leggere i vostri messaggi e i commenti a quanto abbiamo già postato e a quanto posteremo. Argomento di questa settimana, Valentina.
3: Stasera parleremo delle serie coprodotte, cioè serie che hanno una matrice tanto giapponese che, eh, che, che, che da, da un'altra parte del mondo, a volte italiana, a volte spagnola, a volte americana. Quindi faremo una scop- alcune scoperte sicuramente, e forse sfateremo qualche, qualche leggenda metropolitana e forse faremo anche scoprire qualcosa di diverso. Eh,
0: sì, infatti, infatti. Anzi, anzi diciamolo subito che in realtà non è mica semplice semplice recuperare informazioni certe su queste cose, no? No, decisamente No, infatti, perché si perdono un po'
2: le tracce spesso di alcune serie no? Poi magari a seconda del paese a loro volta sono state riadattate, hanno avuto dei cambiamenti in corso Per cui insomma non è semplicissimo recuperare informazioni, vero?
0: Sì, poi diciamo che un un po' un, anche quello forse una leggenda metropolitana o più che altro diciamo un luogo comune però una cosa che viene fuori andando a rivedere tutte quelle che potevano essere produzioni animate negli anni 90 80 più che altro in giro per il mondo eh, viene fuori un po' una figura di produzioni diciamo non particolarmente curate cioè fatte non particolarmente non diciamo, non diciamo alla meno peggio, però insomma di sicuro non con la cura eh, che, avevano, che ricevevano produzioni di altro tipo. Per cui eh, magari anche per questo è difficile risalire a chi effettivamente c'era dietro, chi ci ha messo soldi, chi ci ha messo la produzione, perché magari erano proprio, eh, non c'era nemmeno particolare interesse ai tempi, quindi non sono rimaste molte tracce eh, nero su bianco di queste produzioni appunto.
3: Sì, e poi esatto, va anche considerato il fatto che da noi a volte alcune serie sono arrivate eh, non direttamente dal Giappone, ma tramite per esempio gli Stati Uniti. Questo ha fatto nascere qualche leggenda sul fatto che certe serie fossero in realtà serie americane o che fossero coproduzioni, mentre invece hanno seguito sol- solo una strada diversa da... Da quella più, più canonica e quindi si sono create queste, queste dicerie.
2: Diciamo anche che ci sono delle serie in cui l'imprinting eh, giapponese forse è più marcato rispetto ad altre altre invece potrebbero essere per quanto riguarda il character design e quant'altro forse eh, meno riconducibili così a primo, a primo sguardo al Giappone però magari sc- andando a, a scoprire a fare un po' il lavoro di cerca, ricerca che abbiamo fatto anche noi eh, si, scoprono delle, si, si possono avere delle Sorprese. Saluto i primi ascoltatori che si sono messi in collegamento con noi. Saluto Andrea, ciao e fa la buonasera a tutti, e noi ricambiamo ovviamente il saluto. Allora, da che parte iniziamo in questo viaggio legato alle coproduzioni?
3: Io direi che potremmo iniziare dall'Italia, perché fondamentalmente è il nostro, è il nostro paese, e è stata una, un partner importante del Giappone per alcune, alcune produzioni animate molto famose molto note ancora, ancora oggi cominciamo quindi da eh, quella che abbiamo scelto per, per aprire se siete d'accordo ovvero il fiuto di sherlock holmes una serie di cui abbiamo in realtà già parlato altre, altre volte che è una coproduzione della, della rai tramite lo studio pagot e la tms sotto la supervisione niente meno che di Hayao Miyazaki abbiamo già raccontato varie volte di questo, eh, insomma, di, di questa collaborazione dello, dello studio Pagot con, con Miyazaki per realizzare questa serie che in realtà eh, vede la collaborazione attiva di Miyazaki solo per i primi sei solo per i primi sei episodi poi la serie ebbe un, un'interruzione dovuta a problemi legali, perché appunto gli eredi di Arthur Conan Doyle insomma, si, si misero in mezzo e quindi poi venne ripresa la, la, la produzione venne ripresa nel, nel 1984 e poi insomma, fu, fu completata. Però a quel punto poi Miyazaki non, non era più il regista degli, degli episodi.
0: Credo non fosse proprio più la TMS esatto, nell'84. Nell'84 esatto. non
3: lavorava più neanche la TMS.
0: Diciamo che comunque, cioè, nonostante, insomma, la, la sua mano si vede eh, e si vede anche che eh, insomma, si sa poi col tempo che lui ha eh, comunque fatto tesoro di questa collaborazione, tant'è che appunto Marco, Pagot è il nome del protagonista di Forco Rosso quindi insomma eh, questo testimonia un certo legame
3: Sì e poi come vedremo lo studio Pagot più volte rientra nelle coproduzioni col, col Giappone quindi evidentemente c'era un, insomma, c'era un feeling a livello artistico eh, non, eh, insomma, non, non da poco e Si tratta di una serie... Famosa ma non famosissima né da noi né in Giappone da noi perché ha avuto una programmazione come dire non eccessivamente non eccessivamente Eh, sciagurata. Ecco sì, una programmazione sciagurata, esatto, ed è stata poco, poco replicata. In Giappone. Ha avuto invece più, più successo perché comunque eh, appunto bastava pro- programmarla meglio probabilmente, eh, però non so il kinoppometro, cosa mi dice di questa, di questa serie.
0: No vabbè, la realtà è che questa serie ora anche in Giappone gode di una certa notorietà, magari non la serie stessa ma magari i personaggi, nel senso che eh, comunque ovviamente in Giappone prima ancora che nel resto del mondo c'è stata eh, non tanto una riscoperta di Miyazaki ma insomma in Giappone è stato scoperto mentre eh, era il momento giusto per scoprirlo quindi diciamo che eh, quando Miyazaki ha cominciato a fare a, ad avere un nome quindi diciamo più o meno ai tempi di, 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 di Laputa che probabilmente è stato il film che gli ha fatto fare il salto definitivo nell'Olimpo dell'anima in Giappone eh, si è cominciato anche così a cercare di recuperare un po' quelli che erano i suoi lavori precedenti e a tuttora comunque eh, diciamo il personaggio di Sherlock Holmes disegnato da da Miyazaki è un personaggio eh, sicuramente conosciuto anche in Giappone.
3: Tra l'altro io ehm, in Italia purtroppo è stato vittima di di una disattenzione da parte di chi comunque poi tra l'altro l'aveva anche prodotto però, Dove l'ho già sentita questa cosa? Eh, forse la risentirai Ok ehm, Però ecco io ricordo che il, L'anime comic Quindi la versione eh, a fumetti del, del, mh, Della serie animata Veniva pubblicata sul giornalino E eh, almeno io non, non, ne perdevo una, non ne perdevo Un numero Era difficile seguirla in tv Ma era, poi era, è stato incredibilmente possibile Seguirla in eh, in versione cartacea
0: ma, ma era proprio l'anime comic Sì cioè era l'anime...
3: Sì, sì erano i fotogrammi proprio ah, esattamente cioè. i fotogrammi quindi non so neanche che lì potremmo, dis... <ride> potremmo indagare su, su quanto fossero su quante autorizzazioni potessero aver avuto comunque sì erano esattamente i fotogrammi come quelli che poi pubblicavano anche su, su altri sul Corrierino dei Piccoli di, altri, di altre serie e quindi insomma se non l'avete mai vista ehm, cercate i dvd che sono usciti mi sembra di ricordare sono usciti tutti e se non l'avete mai vista recuperatela e riascoltate il bellissimo doppiaggio italiano che era molto particolare magari forse un purista potrà aver avuto da potrebbe avere da, da, da obiettare perché le voci erano caratterizzate anche in modo veramente forte però è l'occasione per riascoltare se lo posso dire il compianto Riccardo Garrone nella parte di Watson che veramente dà uno, una prova di sé in, in, quel, in quel doppiaggio eccezionale
2: i DVD sono stati editati in Italia da Yamato un po' di tempo fa sono ancora abbastanza facilmente riferibili e devo dire che secondo me è una serie che si, si guarda tutt'oggi con grande con grande piacere è molto bella secondo me anche i, i disegni comunque restano bellissimi non risulta molto invecchiata per niente e, ma io sono un appassionato di gialli per cui insomma alla fin fine sono sempre stato appassionato di questa serie Secondo me sì è vero Non ha avuto una grandissima programmazione Diciamo che eh, è stata in Italia Programmata nella media Di come sono state programmate le serie sulla Rai Nella seconda metà insomma, diciamo, Passato il boom degli anni, dei primi, Della fine anni 70 Primi anni 80 Per cui alla fin fine eh, Sandy Bell Non ha avuto un trattamento migliore Rispetto a Sherlock stato. Holmes Per quanto ovviamente non sia una serie legata a una coproduzione Ma la stessa via volendo Secondo me non ha avuto eh, grandissimi passi. Passaggi grandissima attenzione da parte della Rai. Diciamo, diciamo che eh, ci è voluto un po' di tempo prima che la Rai tornasse a trattare i cartoni animati in un modo migliore, ecco.
0: Diciamo più che altro che eh, il fiuto di Sherlock Holmes non ha avuto la stessa fortuna che hanno avuto via e Sandible di essere poi finite nelle mani delle, dei circuiti delle reti locali e quindi di essere sì, è replicate vero. a sfinimento. Eh, è quello, è no? vero, è vero, questo è indubbiamente vero. Ecco scusate prima magari di andare ad ascoltarci qualcosa Volevo dire che sì è vero è una serie che rimane molto bella Però eh, a mio parere la dif- le differenze nella produzione Tra quei primi sei episodi realizzati eh, nell'81 E quelli poi realizzati successivamente un po' si nota
2: Può essere sì ora in questo dettaglio non, non ci sono sceso Però sì può essere
0: ci ascoltiamo qualcosa? Ok,
2: ce la vogliamo ascoltare eh in giapponese? Di sì. Ce la vogliamo ascoltare in giapponese o ce la vogliamo ascoltare In inglese Così come è arrivata in Italia all'inizio Prima di essere poi tradotta in italiano E come poi l'abbiamo insomma imparata a memoria E fra l'altro credo che la versione inglese Sia stata esportata anche in altri paesi Nel senso che la sigla italiana Prodotta dalla RAI È stata tradotta per esempio anche in spagnolo E oltre che la versione inglese Che è stata utilizzata in altri paesi Per cui credo che la più diffusa al mondo resti comunque la nostra sigla (ride) Senza ombra di dubbio E io
3: voto per quella
2: Dai, andiamo con quella Stasera lo diciamo subito in apertura sarà musicalmente una serata un po' particolare per cui alterneremo a sigle giapponesi anche le sigle in altre lingue evitando possibilmente l'italiano proprio perché magari la serie è coprodotta per cui ha diritto di priorità anche la sigla originale del paese in questione partiamo dai complotto con la sigla di Sherlock Holmes in versione inglese
3: questa era la sigla internazionale, la versione internazionale del fiuto di Sherlock Holmes una coproduzione fra Italia e Giappone per quanto riguarda eh, gli anni 80 coproduzione che almeno per per l'Italia era già iniziata negli anni anni 70 e sempre eh, con lo studio Pagot come, eh, come intermediario perché nel 1972 ehm, era stata realizzata una serie animata eh, dedicata a Calimero, eh, il, il pulcino nero del, nato sul, sul carosello della, della Miralanza nel, appunto nel 1972 viene realizzata questa serie mh, Made in Toei e eh, con la collaborazione dello, dello studio Pagot che aveva creato i personaggi gli spot originali e ehm, tra l'altro questa serie ma ehm, proprio anche il personaggio di Calimero hanno avuto un, un insospettabile, almeno per quanto mi riguarda, successo eh, in, giro per, eh, in giro per il mondo perché non soltanto ehm, la serie animata è stata trasmessa e co- comprata poi da, da molti paesi in, in giro per, per il mondo ma addirittura eh, Calimero poi è diventata una sorta di mh, È diventata una una sorta di di icona, in in Olanda mi si si dice che esiste il eh, il complesso di Calimero, cioè quelle persone che si lamentano sempre perché credono di di essere discriminate, perché sono piccole o perché non contano niente, vengono appunto dette col complesso di Calimero. Poi ancora ho scoperto che eh, i poliziotti israeliani che indossano un casco bianco vengono chiamati calimeri, quindi insomma un, una, una figura non, che ha avuto un suo peso. E eh, in, in Italia la serie animata di Calimero è andata in onda sulla Rai E anche questa mi sembra poi non sia stata così tanto spesso replicata Io ricordo da piccola veniva No, anche, spesa, eh, no, no, no però infatti non...
2: Non, non ebbe grandissimi passaggi nemmeno questa serie
3: Esatto e... Anzi
2: dobbiamo dire che secondo me in realtà... Ehm... In Italia la serie è diventata ben più famosa con i successivi passaggi in Mediaset delle successive stagioni eh, Nonché il passaggio della stagione storica, sicuramente Mediaset gli ha dato molta molta più visibilità
3: Esatto, quindi anche questo è una serie, questa però manca in DVD, non credo che ci sia nessuna versione recuperabile purtroppo di, di Calimero Ancora, poi in Italia sono state prodotte: sono state coprodotte varie altre, varie altre serie, per esempio Robin Hood, una produzione Tatsunoko che in realtà appunto, è Tatsunoko e Mondo TV, andata in onda sulla NHK in, in Giappone, mentre da noi è andata in onda su Italia 1, anche questa è una serie invece questa molto più replicata, perlomeno io l'ho vista più, più volte. Uh, sempre con, la, con lo stessa, la stessa produzione la stessa um, collaborazione ha dato poi la leggenda di Zorro anche questa uh, quei Asci e Mondo TV e uh, infine io direi che possiamo parlare dei ragazzi del, del Mundial una um, serie Rai TMS anche qui siamo, siamo sempre uh, qui siamo nell'ambito sportivo e, um, è una serie realizzata all'inizio degli anni 90, programmata per andare in onda nel 1994, anno in cui erano, eh, in ci sarebbero stati i mondiali di, di calcio. E la serie appunto racconta... Um, la, la, la racconta la storia del, del campionato del, del mondo di calcio dagli, dagli inizi fino proprio al, al 1990 con la solita trama eh, dei ragazzini che appunto fanno una sorta di, di ricerca e poi si appassionano, ehm, si appassionano all'argomento. Anche qui eh, siamo in, in ambito studio Pagot perché tra eh, gli ideatori del, del progetto c'era, c'erano appunto i responsabili del, dello studio Pagot e Marco Pagot è uno dei registi della serie
0: porco, porco rosso lui Proprio
3: lui, esatto, insieme a Shinobu Oda questa serie è ehm, io l'ho vista replicata varie volte sulla, sulla Rai anche se non sempre credo alle, in, integralmente in media ogni quattro anni diciamo, quando ci sono i mondiali io vedo sempre che la, 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 tirano, la ritirano fuori comunque e, mh, chi no, di tutte queste coproduzioni in, a parte Sherlock Holmes ma insomma, che, che è rimasto in Giappone da noi quasi niente direi
0: ma penso che siano tutte serie sono più famose da noi che in Giappone così a occhio eh, diciamo che mentre i ragazzi del mondial eh, mi sembra ricordarmela come una robetta abbastanza da poco eh, tutto sommato in realtà Robin Hood e Zorro sono anche serie che anzi se le vedi non diresti sono coproduzioni con l'Italia di, cioè sembrano proprio anime come tutti gli altri non so se gli sto facendo un complimento oppure no Uh, però diciamo che si, si nascondevano meglio, diciamo, in mezzo a, a tutti gli altri anime passati su Italia 1 in quegli anni.
3: Io di Zorro sono stata una grande, una grande fan, devo sì, dire sembrava... Robin Hood meno, ma, ma Zorro proprio mi è piaciuto tantissimo.
0: Sì, sì, mi ricordo, insomma, erano anime anche abbastanza moderni, diciamo, per per quegli anni. No, mi piacerebbe un attimino prendere un secondo tempo anche invece per sfatare, eh, visto che si parlava anche di leggende metropolitane, eh, sfatiamo, ne stavamo parlando prima tra di noi mentre andava in onda il brano, ovvero Topo Gigio. In realtà, la serie animata di Topo Gigio che abbiamo visto, bentornato Topo Gigio, non è assolutamente una coproduzione in nessun modo. L'Italia non c'entra niente, lì sono i giapponesi che si sono comprati i diritti del personaggio e si sono fatte assolutamente la serie che volevano. Quindi, eh, buon per loro, insomma. Contenti e buon per noi, loro, poi, esatto. E buon per noi, e poi abbiamo visto. La realtà è che però. Topo Gigio in passato aveva avuto eh, comunque delle collaborazioni, non stiamo parlando di di animazione eh, disegnata tradizionale, perché eh, in un certo senso si può parlare di animazione anche quando si parla appunto dei dei classici, del classico pupazzo di Topo Gigio. Perché eh, nel 1969 eh, c'è stato un film cinematografico eh, con. I Pupazzi di Topo Gigio, eh, diretto da addirittura Connie Chikawa che è un grandissimo regista giapponese eh, e che pare sia stata anche lì una sorta di coproduzione perché comunque eh, all'epoca diciamo non c'era la, la, la pratica di ehm, diciamo vendere i diritti di, di, di sfruttamento dell'immagine diciamo come, come va di moda a dire adesso eh, e credo che proprio la stessa Maria Perego eh, fosse stata in Giappone a Lavorare su questo film, quindi diciamo che potrebbe essere considerata quella una sorta di collaborazione.
3: E quindi potremmo, potremmo finire questa carrellata fra, con, sulle coproduzioni italo-giapponesi parlando di Lupin, l'avventura italiana, l'ultima delle coproduzioni almeno in ordine di, di tempo, che è stata realizzata tra la TMS e la Telecom Animation Film nel la 2000 la taff, esatto la eh, nel, nel 2015, quindi una cosa recentissima. Anche questo ha avuto un passaggio televisivo quantomeno discutibile. E credo stia andando in onda adesso in, in Giappone o, o, è appena, o è appena terminato.
0: Penso sia già terminato, ma non ci metterei la mano allora. sul fuoco controllo.
3: Esatto. Mentre 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 noppia controlla, noi potremmo ascoltare ascoltare una sigla Beh sì,
2: direi di ascoltarci La opening giapponese di Calimero Visto che quella italiana la conosciamo bene (ride) Ascoltiamoci in questo caso La opening giapponese di Calimero Calimero Ben prima del pulcino pio ci fu Calimero.
3: Passerò la settimana a cantare pio pio
2: pio. Non è male, eh? Questo sì. <ride> no,
3: <ride> un po'
2: insistente, magari. Un po', un po', un po'. <ride> Siete sorelle Radio animati, siamo in diretta come ogni, ogni lunedì sera e questa è Yatta ovviamente. Io nel frattempo mi ero messa alla ricerca di qualche immagine del eh, film Topo Gigi e la guerra del missile e le ho trovate e fra poco le posterò su Facebook perché mi faceva ridere questa cosa che comunque è uscito in DVD in Giappone, per cui insomma sappiate.
3: Vorrei sapere la trama, Topo Gigi e eh... i missili non li vedo <ride> molto.
2: Sì, infatti, come faranno a stare insieme non si sa.
0: Non parlate male di Topo Gigi che quando ero piccino mi piaceva da
2: morire. No, che a, me, a me tuttora. A me 70. no, ah, okay. cosa stai
1: dicendo?
2: <ride> Ma cosa mi dici mai? Ma via, per a cosa ha portato la tua ricerca, caro Chinotti? Esatto.
0: Al fatto che, nemmeno a farla apposta, l'ultima puntata in Giappone è andata in onda proprio la scorsa settimana. Eh, Quindi, sì. eh, insomma, eh, precisi, puntuali, siamo sul pezzo, anche se involontariamente in questo caso. E tra l'altro però, insomma, diciamo che parlando della... Di questo tipo di coproduzione in realtà si tratta veramente soltanto di coproduzione ma come spesso per le coproduzioni di cui parliamo questa sera di coproduzioni solo dal punto di vista economico perché ovviamente dall'Italia nessun contributo artistico è mai arrivato.
3: E questo purtroppo appunto, poi accomuna anche molte altre, molte altre produzioni Per esempio poi quando, soprattutto quando vedremo quelle, quelle americane insomma, ne Riaffronteremo il, l'argomento Perché a volte sono note come coproduzioni eh, delle serie In cui in realtà l, la, la, l'elemento artistico non, è, non, non ha avuto diciamo, più più, più padri, semplicemente magari appunto c'è stata solo una, una, una combinazione a livello, a livello economico, quindi come poi vedremo Lasciamo invece però l'Italia adesso Ciao, Ciao. E andiamo in Francia Andiamo in Francia perché Esatto In Francia ci sono Anche qui ehm, È stato terreno fertile Per le collaborazioni Con con gli studi di animazioni nipponici Fino dagli Fino proprio dagli dagli inizi degli anni Degli anni 70 E comincerei con una serie eh, Probabilmente abbastanza sconosciuta O perlomeno poco poco ricordata da da noi eh, Che è Zoom il Delfino Bianco che è una ehm, coproduzione con la Eiken Film di ben due, ehm, due studi di animazione francesi. Allora, in realtà, Zoom, il delfino bianco, è noto, perlomeno quelli della mia generazione, è noto come la... il cartone animato del... si può dire la marca del... Certo, di... la esatto. Il cartone animato del Galac, tutti se lo ricorderanno, penso quelli che erano bambini nei, nei primi anni ottanta, le tavolette di cioccolato bianco,
0: buonissime, eh, ecco. Io eh. credo, scusa Vale, che per comunque par condicio dovresti citare anche il Biancorì
3: Il Biancorì però <ride> era molto meglio secondo me del Galac, perché nel Biancori cioè, c'era il riso soffiato. Ehm... Ma come,
0: non ti piaceva questo blocco di burro di cacao? Allora,
3: all'epoca, sì, devo dire la verità, mi piaceva Però ora francamente non non, non posso ripensarci senza un brivido Ehm, Quindi si tratta di una una serie che ehm, è è nota da noi come il cartone amato del Galax Perché la Nestlé scelse eh, Zoom, il delfino bianco protagonista di questi 13 episodi Come mascotte per eh, il blocco di burro di cacao appunto e continuò a utilizzare l'immagine di zoom anche quando il contratto con eh, appunto con eh, con i detentori de- dell'immagine era di fatto scaduto quindi in realtà da, da noi ma credo non soltanto da noi questa pubblicità è andata in onda per per molti mesi se non addirittura per anni quando ormai non, non avrebbe avuto nessun nessun diritto quindi insomma in qualche modo eh, sono state, c'è stato un, un legame tra, tra, i due, tra i due elementi che insomma, non, avrebbe, non avrebbe dovuto, dovuto esserci, e ehm, da noi, io non l'ho mai più rivista mai più mai più in assoluto. Voi mi no, ricordate che mai stata Galac. No, I Galak il Galac è la serie.
2: No, io assolutamente Ma anche io però per anni... ancora. Non lo so se esiste sempre, forse esiste sempre il Galak eh. esatto, For- Sì, esiste sempre, sì, io credo che esista sempre, sì, sì, esiste sempre. Eh, no, diciamo che eh, io per anni ho sempre pensato fosse un cartone animato assolutamente legato allo sport. Esatto, anch'io. cioè non pensavo ci fosse una serie di animazione legata a, a questo personaggio.
3: Io avevo visto la serie di, di, di animazione, ma eh, per me era comunque legata... A... Cioè, n- n- non pensavo fosse, una, fosse, fosse nata in ambiente... Eh, diverso da quella de- della pubblicità del, eh, del esatto, cioccolato Esatto, per
0: cui invece, invece insomma era addirittura molto molto precedente
3: ecco. Esatto e, Quindi insomma questa è una delle, delle prime coproduzioni eh, Andato poi in onda sul, sulle reti, sulla rete nazionale francese Mentre da noi soltanto a livello, a livello locale Comunque è arrivata eh, anche da noi. Come è arrivata?
0: Esatto, ed è stata tra l'altro un po' il trampolino di lancio perché poi la Aiken, che era diciamo, la, la società giapponese che si era occupata della parte eh, di animazione della, eh, di Zoom, in realtà poi ha collaborato con la Francia per un sacco di altri... Di altre serie che abbiamo visto anche noi, giusto?
3: Sì, esatto um, Ora io esattamente tutte quelle che sono state prodotte da loro Non, non, non me le ricordo Anche perché poi si va in un, in un periodo E soprattutto in un genere di, di serie animate Che proprio non, non, non riuscivano a catturare no, eh? la mia la mia attenzione però insomma sì ricordo che c'era, non, non mi vorrei sbagliare ma erano, erano tutte quelle serie tipo eh, c'era una volta l'uomo quelle, quelle cose lì, vero? Se non, se non ricordo o male O anche siamo fatti così Siamo fatti così, esatto, io non ho mai avuto, non ho mai sognato di fare il dottore Quindi non mi è mai importato niente di, di, queste, di queste cose, quindi le ho veramente proprio tralasciate Vabbè, eh, diciamo, che, diciamo che
0: in realtà alla fine le serie anche se magari quel tipo di disegno eh, se, insomma poteva sembrare abbastanza comune in certe, in certe cose in realtà le serie sono queste due cioè eh, c'era una volta l'uomo che è precedente eh, è dell'82-83 e invece siamo fatti così che è una serie dell'86 entrambe sono state prodotte da eh, tal Albert Braillet che era appunto un francese e che poi eh, ha collaborato sempre con la Eiken per eh, realizzare la serie animata che insomma tanto successo ha avuto da noi sia in televisione specialmente siamo fatti così che soprattutto con i fascicoli in edicola riproposti ogni 3x2
3: erano quelli che dovevi poi alla fine costruire il, il modellino de, dell'omino Sì. Eh, esatto.
2: erano loro erano sì.
3: loro bene. Io non, proprio non facevano parte de, dei, miei, dei miei interessi mentre invece mi piaceva moltissimo una serie, anche questa francese in coproduzione francese che è andata in onda sulla Rai ehm, dal titolo Barba Papà che è anche questa credo sia credo non abbia bisogno di grandi, di grandi presentazioni era una serie che prendeva spunto da un, da un fumetto disegnato da Annette Tison e Taylor e ehm, poi ehm, venne realizzato prima un film nel, eh, aspetta aspetta eh,
0: aspetta perché io ora qui ti interrompo per dirti, sei sicurissima di quello che stai per dire perché riguardo a effettivamente Cosa è stato prodotto eh, Da chi Senza nemmeno entrare sul da chi Però cosa è stato prodotto di Barba Papà Già è abbastanza un mistero Riuscire a a capirlo precisamente Se poi ci mettiamo nel mezzo anche il da chi Siamo fritti
3: Allora, eh, sì, fondamentalmente poi è è una serie che ha avuto Tantissime Tantissime versioni Perché io ricordo la serie, quella che è andata in onda Um, quella che è andata in onda sulla, sulla Rai nei primissimi anni 80 fine, fine anni, anni 70 e quella dovrebbe essere appunto la, la coproduzione la, la, la coproduzione um, poi ci sono altre serie dei, dei Barbapapà più recenti anche, delle, anche una realizzata nel XXI secolo ma quelle non sono coproduzioni quelle sono tutte e tutte mh, giapponesi io almeno mi, mi è pare. parso di aver capito spulciando tutte le varie riviste, i forum le, le, chiedendo eh, in giro, perché appunto come dicevamo all'inizio non è stato per niente facile fare questa eh, fare questa ricerca perché alla fine mentre delle serie giapponesi si, 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 alla fine si trova molto di più uh-huh. di questo tipo di, di produzioni Mm, boh, sembra che nessuno si sia mai dedicato a, a, una, a uno studio sistematico
0: Sembrerebbe, Sembrerebbe,
3: sì. quindi Io di, dei, dei barba papà insomma ricordo, questa, ricordo bene questa, questa serie che deve essere stata anche replicata, poi, non mi sbaglio, se non mi sbaglio, vero, anche, di, anche abbastanza di recente. Sì, sì, noi
2: Barba Papà hanno, stanno vivendo una seconda ah, giovinezza, poss- possiamo dirlo, sono tornati fuori da qualche anno ormai con tutto il merchandising e anche con svariati passaggi te- televisivi nei tanti canali che ormai eh, riempiono il digitale terrestre e il satellite in Italia, per cui sì, sono tornati Barba
0: Papà. Ecco. Per esempio... Per esempio. Eh, pre- sembrerebbe che in realtà le serie diciamo canoniche dei barba papà siano tre incrociando un po' di eh, un po' di, di fonti in giro, la realtà è che eh, io per esempio e i film dove li mettiamo?
3: io di film ne conoscevo soltanto uno che è del 1973 e che ha eh, la stessa colonna sonora identica de- della, serie, eh, della serie animata e anche quello deve essere andato in onda o, o sulla Rai o comunque deve essere stato in qualche modo proposto quando, quando, io ero, quando io ero piccolo perché ne ho un, ho un vago, vago ricordo di, di, di una proiezione del film dei, dei Barba Papà non, 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 non so non mi ricordo molto altro ma insomma ehm, e poi appunto c'è questa serie del, del del 2002 che quella sono abbastanza sicura è solo, è solo giapponese ok quindi mh... Mi fido, tantissime, mi fido. Si, tantissime sigle anche si sono rincorse perché abbiamo trovato la versione francese, quella olandese eh, quella giapponese, quelle italiane che ce ne sono due insomma anche lì non, non, non era facile capire perché magari una stessa serie potesse avere tutte queste eh, t- tante versioni della, della sigla quindi insomma se qualcuno all'ascolto ne sa di più e ce lo vuole ce lo vuole dire dire lo
2: può fare attraverso esatto. la pagina Facebook di Radio Animati dove sto postando le varie foto già di questa serata e insomma potete interagire con noi oppure potete chiedermi l'amicizia su Facebook Lorenzo Spazio Animati mi trovate, sono lì con il mio mangiadischi in mano e potete chiedermi l'amicizia e possiamo anche chattare in diretta fra un brano e l'altro e io direi di farla una pausa musicale visto sì, che è... ne abbiamo parlato e ascoltiamocela, la Generic sai che in Francia le sigle sì, si chiamano sono... Le Generic le Generic de Barba Papà, ce l'ascoltiamo su Radio Animati. <ride>
1: Papa papa est tout rose rose, plus rose qu'une rose rose. Papa est plus noire plus noire qu'une rose noire. Barbidure est jaune jaune. la verte comme une pomme. Barbotine, me... cet jeu À la couleur des oranges. Barbouille est noir comme un corbeau, et chaque fois qu'il prend ses pinceaux, il se couvre de taches de bas en haut. Bidou et double Barbiduré, un athlète En si rouge que le feu
3: Et tout ce petit monde les heureux
1: E chissà
2: se c'è un Roberto Vecchioni che l'ha cantato. Che l'ha cantata in francese. Questa era la sigla Le generiche de Papà E eh? stiamo parlando di serie coprodotte col Giappone. Per cui questa sera a Iata eccezionalmente ascolteremo anche un po' di sigle in altre lingue. Però, insomma, lo sapete, fanno parte della programmazione di Radio Animati: anche 24 ore su 24. Eh, quando sentite parta- eh, partire il, si- il jingle, sigle senza frontiere. Subito dopo ascolterete una sigla di qualche altro paese sparso per il mondo. E in alcuni casi le sigle sono uguali alle nostre. In questo e più caso. I paesi sono strani. Meglio è. E' meglio, è, Matteo è più felice. E salutiamo Matteo a proposito.
3: <ride> allora, eh, niente, rimaniamo in Francia però noi e continuiamo con, eh, la, eh, con la nostra scoperta per parlare di eh, una serie di fantascienza questa volta, Ulisse 31, una coproduzione tra la DIC Audiovisuel, che era appunto la società francese, e la TMS del 1981. La serie, lo si capisce anche dal titolo, è una versione fantascientifica dell'Odissea e eh, si segnala perché è stata disegnata eh, da Shingo Araki e Michi Imeno. Solo che ehm, in origine questa serie non era stata prevista per avere una, um, una um, messa in onda giapponese in quanto realizzata solo ed esclusivamente per il mercato francofono. Ma, quando eh, insomma, la, la, la notizia si sparse e eh, arrivò in Giappone, i fan eh, giapponesi di, Ada, eh, di Araki e, e Michi meno, eh, pretesero dalla TMS che venisse mandata in onda anche in, eh, in Giappone e questo però accadde nel 1988, mentre da noi È è andata in onda nei primissimi anni '80. Quindi è comunque stata prodotta nell'81. Prima è andata in Francia e poi è arrivata arrivata da noi. In Giappone se la sono vista molto, molto più, molto più tardi. Il kinopometro, che dice su questa? Ma in realtà.
0: In realtà li per lì avranno fatto pure casino, però non è che sia rimasto sì, granché... Sì, li per lì gli avevano voglia, poi dopo gli è passata subito.
3: Sì, sì perché
0: sì. È, è sempre così, no? quando una cosa te la privano allora ti arrabbi per, per, giusto per il gusto di, di, di farlo e poi una volta che ce l'hai, ah, vabbè
2: però devo dire fra le varie serie eh, francesi coprodotte secondo me questa è quella che mi sorprende di più per il fatto che non sia stata trasmessa non sia stato pensato di trasmetterla anche in Giappone no?
3: io credo che fo- facesse parte del contratto non credo, eh, penso di sì penso ah. di sì perché comunque no, voglio dire che cosa alla fine la, la TMS che cosa, cosa aveva da perdere Insomma, alla fine. Eh, io per quale motivo,
2: contrattualmente, eh, boh, avrebbero dovuto bloccare la messa in onda in Giappone? No, avrebbe probabilmente anche... non,
3: non in Giappone, ma probabilmente era un. Probabilmente non so, me lo, me lo immagino io, eh, ma forse per. Mh, diciamo. Eh, la, la DIC avrebbe dovuto essere il tramite attraverso cui poi la serie andava in giro per, eh, andava in giro per, per il mondo, quindi probabilmente il Giappone era stato escluso da questa. Da questo contratto Insomma me l'immagino io Perché non, non, non vedo altre Non vedo altre motivazioni Insomma stiamo parlando di un paese Che ha fatto un film su Topo Gigio e i missili Insomma sì. Perché non
1: avrebbero sì. dovuto vedere sì. Ulisse cioè, Sì su... questo
2: ti do ragione <ride> Ma perché no?
3: Ma perché? perché no? Ecco infatti Perché comunque è una serie Sicuramente minore, anche insomma, sia a livello di trama, a livello di. I disegni di character design è bellissimo, però insomma poi la serie in sé è abbastanza anonima, ecco, credo. Non so. No, non mi esprimo, non esprimono,
0: esprimono. l'ho mai vista eh, per no, cui è... guarda.
3: Comunque da noi. Eh,
0: io ho ricordi troppo. troppo. Troppo vetusti.
3: Ma eh, io invece ho ricordi abbastanza anche, anche recenti. Dal momento che me la sono ritrovata su una videocassetta, qualche tempo, qualche tempo fa ho trovato delle puntate. Non so neanche io da dove venissero fuori. E insomma, niente, secondo me è un. Dalla videocassetta. Sì. Fuori. <ride> mm, insomma, è una, è una serie, insomma, che si può tranquillamente dimenticare. Mentre invece non si deve, secondo me, dimenticare l'Ispettore Gadget, la serie del 1983, coprodotta dalla Francia, dal Canada e dal Giappone, sempre DIC e eh, TMS, ideata da Jean Chalopin, che all'epoca era il il supervisore, il capo della, della DIC audiovisuel, e, e, e affidata a uh, Saban e Levi per, per quanto riguarda la musica, Mu- la musica che è rimasta è, f- è famosa perché comunque è stata sigla um, dappertutto, perlomeno in Italia. Sicuramente è andata in onda con quella stessa, con quella stessa musica, ma con, col, testo, col testo italiano. Vennero realizzati niente meno che 86 episodi. Vabbè. Ah Andarono in onda su, uh, uh, su France 3, Mentre da noi è andata in onda su Rai 1 Poi però da Rai 1, tanto per cambiare, è scomparsa Ed è ricomparsa però completamente ridoppiata, risiglata Poi sulle reti, eh, sulle reti Mediaset A me da, da, da piccola piaceva molto come, come, come serie Anche
0: a me piaceva tantissimo Faceva molto
3: ridere Sì, anche anche
0: perché è una di quelle serie che eh, non cadeva in uno dei difetti eh, che di solito faceva risaltare in negativo le serie non giapponesi rispetto a quelle giapponesi, ovvero... Le serie giapponesi per quanto assurde e fuori dal mondo però mantenevano sempre un certo tono di di serietà ma non tanto serietà nella trama quanto eh, nel prendere sul serio lo spettatore mettiamola così mentre invece molte serie di produzione americana e europea veramente eh, abbassavano molto il livello del linguaggio come se stessero parlando a una platea, permettetemi il termine di bambini scemi e invece eh, l'Ispettore Gadget è assolutamente una serie comunque ovviamente indirizzata a un pubblico molto giovane ma comunque intelligente nel suo suo piccolo
3: esatto, sono sono d'accordo
0: tra l'altro, scusami, apro una parentesi che poi chiudiamo subito la Dick Audiovisuel, che, che poi in seguito divenne Dick Entertainment con diciamo una sorta di rilocazione negli Stati Uniti è tra l'altro dietro a un sacco di serie che abbiamo visto anche noi anche molto 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 Uh, insomma ricordate molto tipo uh, per esempio uh, mi viene da pensare a uh, i mask a uh, i ridella a jace uh, e, e i guerrieri uh, ruotati Insomma, tutte queste serie che però non possiamo definire coproduzioni perché eh, alla fine, anche se quasi tutte si sono appoggiate a degli studi giapponesi per eh, la la manovalanza, diciamo, eh, abbiamo detto di di non considerarle tali e quindi non lo faremo.
3: Esatto. Eh, Mentre invece eh, possiamo proseguire la nostra carrellata sulle coproduzioni francesi andando a parlare di una... Di una serie da noi decisamente poco, poco nota, ma eh, mi risulta invece famosissima in Francia, dove niente, com, contende niente meno che a Olly e Benji lo scettro di eh, serie animata sul calcio più, più nota. Si tratta di A tutto gol, che eh, in francese era l'École de Champion, e, eh, è una coproduzione francese e eh, giapponese con la Nippon Animation. È, ehm, appunto. Raccon- la, la trama è abbastanza, abbastanza assurda se, secondo me Perché comunque mm. racconta le, le vicende di un ragazzino genovese Il quale cambia nome a seconda dei, ehm, dei paesi in cui viene, viene doppiata In Giappone si chiama sì, per, Ikaru per, per, per,
0: per nascondersi dalla polizia <ride>
3: Esatto, però Icaru è un nome tipicamente genovese voglio dire. E, O Carlos in, in italiano quale gioca in una squadretta tipo potrebbe essere la squadra de, 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 de la, della scuola la squadra de, de, dell'oratorio non lo so insomma fondamentalmente poi questo, questo ragazzino viene, viene si, si trova a fare un, un campionato appunto fra squadre tra squadre di quartiere anche lì ovviamente mh, incontra varie, vari avversari Tutti molto, tutti molto ostici da, da sconfiggere Anche lì di varia, di varia nazionalità C'è il, il ragazzino inglese, c'è quello brasiliano insomma, ci sono, Tutti giocano nel... Vabbè, nel
0: niente scu- di nuovo esatto, dai. Niente,
3: niente di nuovo Fino poi ad arrivare a fino poi ad arrivare niente meno che a giocare il campionato, campionato nazionale nostro eh, e vediamo appunto queste, queste squadre dai nomi inventati vincere, vincere lo, lo scudetto. A me Justamente sembra un se po' si, si tratta di
0: una serie disegnata e prodotta in anni in cui comunque il calcio italiano non è eh, disastrato come esatto. adesso, ma insomma eh, dettava legge,
3: esatto. No, appunto, a me sembra molto simile a Holly e Benji. Vabbè, ah vedrai. Esatto. Comunque in, in Francia è il. Eh, lo scettro di serie, tra le serie sportive se lo, se lo, contendono, queste, se lo contendono queste due.
0: Andiamo avanti E chiudiamo con la Francia O ci ascoltiamo qualcosa Facciamo un break Con la Francia Facciamo un
2: un breve break Con la Francia Perché secondo me La Francia comunque Resta anche uno dei paesi Dove sono uscite Un sacco di sigle Molto molto interessanti E io qui farei un abbinamento Visto che in qualche modo Vogliamo accontentare Dare un colpo al cerchio E uno alla botte Ci ascoltiamo Prima la opening giapponese Nel taglio tv Giapponese Di appunto Di Ulisse 31 E poi subito dopo Quella francese Molto Che insomma Penso vi ricorderà qualcosa Insomma Ce l'ascoltiamo su Radio Animati e Yatta! fa Gabri eh, com'è che fa questa sigla <ride> U-li- <Cosa>? ULISS
1: U-li-s.
2: <ride> eh, perdonateci eh, amici francesi insomma abbiamo tanti anche ascoltatori dall'estero giochiamo un po' stasera ma insomma non, eh, non ne abbiate male anzi vi diamo le tante coproduzioni che avete e dobbiamo a voi se abbiamo avuto Atlas UFO Robot per cui insomma
1: esatto.
2: <ride> vi, vogliamo bene, vi vogliamo bene finiamo la
0: Francia Finiamola questa Francia, intanto dobbiamo, ora non possiamo metterci a parlarne adesso perché non si finirebbe più, però in Francia a tutt'oggi c'è un mercato per l'animazione, non tanto per quella importata e eh, trasmessa in tv, eh, quanto per quella magari eh, che esce su, su supporti. Uh, come DVD e Blu-ray che noi qui ce la sogniamo uh, ma anche come produzioni: cioè la Francia uh, è un paese che a differenza dell'Italia purtroppo uh, produce davvero un sacco investe un sacco di soldi uh, nel, nella produzione di animazione quindi produzioni interne o produzione quello che è però diciamo che uh, è sicuramente uh, un settore quello dell'animazione che in Francia gode di una salute molto migliore e di una considerazione molto maggiore rispetto a quello che succede in Italia. Eh, Questo significa che comunque appunto succedono anche delle cose come le coproduzioni. Eh, Ad esempio una recente, abbastanza recente anche se ormai ha dieci anni eh, che mi viene in mente è quella eh, per Oban Star Racers una serie di 26 episodi eh, che eh, è stata eh, coprodotta da, appunto dalla Francia e dal Giappone, la serie è stata ideata quasi interamente eh, in Francia eh, ed è stata realizzata in Giappone per la parte di animazione 2D e in Francia per la parte di animazione 3D che è abbastanza tremenda in realtà eh, e credo che questa serie sia andata in onda anche in Italia o almeno cercando in rete così risulta, io sinceramente proprio non ricordo, però Valentina forse sì avevi detto, no? Ma,
3: eh, quando mi hai fatto vedere le, le immagini qualcosa vagamente mi ha, mi ha ricordato, quindi penso sia andata in onda tipo sulla Raio, comunque con questi in, sicuramente tipo in, in, di mattina, qualcosa de, del genere. Insomma. No, no, okay. Non ci giurerei, però qualcosa mi ha effettivamente ricordato
0: diciamo che questa serie si segnala anche per essere l'esordio in terra giapponese di eh, Thomas Romain che eh, andrà eh, a ricoprire poi anche il ruolo di eh, art director e concept designer per una serie eh, poco successiva che si chiama Best Quash, eh, dove tra l'altro hanno lavorato altri animatori francesi insieme a lui e poi andrà a lavorare anche su serie recenti più importanti come ad esempio Space Dandy Chiudiamo la parentesi francese con un film che ci sembra importante segnalare perché è un film che non è ancora uscito eh, ma che è una coproduzione molto importante perché è coprodotto dalla Wild Bunch che è una compagnia francese e lo studio Ghibli. la Wild Bunch aveva, eh, aveva già coprodotto Arietti con lo studio Ghibli, dove però in realtà la produzione era totalmente giapponese. In questo caso invece la, la, la direzione, l'ideazione, il, diciamo, la, il controllo artistico del film è eh, tutto europeo. Infatti eh, il, il film è prodotto in Francia e diretto dal regista olandese eh, Michael dudoc de Witt. Eh, il quale ha uh, lavorato a Tokyo sugli storyboard niente meno che insieme a Isao Takata. Quindi uh, insomma si preannuncia, uh, Insomma, le immagini che in questo, e i piccoli, brevissimi spezzoni che in questo momento girano in rete lasciano davvero ben sperare per un film. Come che... si titolerà il film? Il film si intitolerà il titolo internazionale è The Red Turtle, Uh, uh, Valentina suggeriva un titolo italiano, vero?
3: <ride> sì, esatto, però vabbè, lasciamolo, lasciamolo per- perdere. <ride>
0: Un no, animale che, che nuota
2: nell'acqua dalla corazza, una roba del
0: genere. Sì, una
3: cosa del okay. genere.
0: Esatto, e diciamo che probabilmente sarà un film non esattamente per tutti, un film probabilmente un po' uh, artistico se vogliamo, uh, e sicuramente uscirà in Francia e in Giappone al cinema, vedremo cosa succederà in Italia.
3: Speriamo che arrivi anche da noi.
0: Chi lo sa? Sicuramente farà il giro dei festival, quindi magari uno trova il tempo per vederlo.
3: Ascoltiamo un altro po' di. di musica. Sì,
0: subito, a sorpresa.
3: No, sì, Io direi di... Chiudiamo con la Francia, con, eh, con un'altra serie francese. O se
0: no, possiamo francese. passare ai Paesi Bassi direttamente. Ma sì, io pa- Passiamo ai
3: Paesi Bassi. Passiamo ai Paesi Bassi. Sì, sì,
0: direttamente sì. Allora, allora Paesi Bassi comincio io. Paesi Bassi significa un nome eh, preciso, ovvero eh, quella che è la telescreen. Telescreen è una compagnia appunto olandese che ha avuto molti nomi a partire da Telecable Benelux a Telescreen BV a semplicemente Telescreen e ha avuto un ruolo fondamentale nella produzione di alcune serie tra la fine degli anni 80 e la metà degli anni 90 tra l'altro anche qui Risulta molto 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 difficile capire effettivamente fin dove si sono spinti e su quale serie effettivamente hanno lavorato. Per esempio, alcune fonti parlano di, una, eh, loro, di un loro coinvolgimento anche per la serie di Calimero del 92, mh, mentre invece altre assolutamente no, anzi addirittura c- altre fonti citano la Rai, quindi forse non c'è da affidarsi troppo. Ehm, mentre invece in alcuni casi viene citata una fantomatica telescreen japan che a quanto mi risulta non esiste assolutamente Eh, forse è qualcuno che eh, era convinto che questa questa compagnia fosse una compagnia giapponese ma eh, in realtà eh, credo non esista niente di tutto ciò Eh, ci sono comunque alcune serie su cui siamo abbastanza sicuri eh, del coinvolgimento di questo studio
3: Esatto, e sono Fantazzo, che abbiamo visto anche da noi, Eh, il titolo olandese se ti vuoi cimentare... Ti vuoi cimentare tu a pronunciarlo perché io non ho... Il... Chiera,
0: chiera Bus Monogatari
3: Questo non è il titolo già, è il titolo olandese comunque Si tratta appunto di una, di una serie coprodotta con il Giappone La regia della serie è del mitico Hiroshi Sasagawa Uno di quei nomi che abbiamo incontrato tante volte Ed è una serie basata su su un fumetto olandese pubblicato sotto forma di strisce su diversi quotidiani settimanali dei dei Paesi Bassi dal titolo Ox Tales, questo è il titolo eh, originale e io devo dire la verità fino a che non ho fatto questa ricerca per per scrivere appunto la la puntata di oggi non avevo capito assolutamente che era una serie serie, eh, olandese e quindi non ero ero mai riuscita a spiegare per quale motivo Alvaro eh, portasse gli zoccoli perché da noi va detto che questa serie ha avuto un doppiaggio veramente Particolare. Che la rende peraltro unica nel nel suo genere. Perché da noi la serie ha avuto un ogni personaggio parlava con un fortissimo accento regionale.
0: Vabbè, ogni personaggio in realtà, alla fine, i personaggi che parlavano erano erano
3: soltanto due. Perché da noi in realtà non è stato tagliato un, un terzo personaggio Il personaggio del, del Tucano Che invece si vede eh, nelle, nelle, insomma, nelle, nelle edizioni di altri, di altri, di altri paesi e, eh,
0: Io a questa, questa cosa non ci credo, va eh, bene? Ora te lo ti, dico.
3: ti dico la verità, io non, non ci credo nemmeno io Però se, se vai e cerchi, cioè, ci sono dei, dei personaggi si vedono, si vedono perlomeno Si vedono, poi non so se parlasse o no Però insomma da noi non non l'ha proprio fatto vedere E
0: cosa vuoi di più della vita? Camilla Un tucano
3: Da noi Camilla era appunto una tartaruga Invece in in Olanda è è un maschio un, un tartarugo, tartarugo esatto. un biondo tartarugo, <ride> un biondo tartarugo che ho incontrato tempo fa esatto. quindi insomma um, da noi è arrivata nel 1989 è andata in onda su, uh, su Odeon TV mentre invece in Giappone è andata in onda nel 1987 ed ha avuto un passaggio su TV Tokyo um, tra l'altro appunto non so se sia un caso, probabilmente no um, tutte queste serie eh, coprodotte da questa telescreen sono andate tutte in onda su TV Tokyo questo mi ha fatto pensare che questo telescreen in Japan in realtà non fosse altro appunto che un, eh, che, che un errore di, di, di traslitterazione per indicare appunto la, la TV Tokyo tra i vari eh, committenti di, di, queste, di queste serie può essere
0: No, no, Sicuramente TV eh. Tokyo era nel contratto eh, esatto. però Telescreen è tutta un'altra compagnia
3: No sì lo so ma il fatto che ogni tanto venga, mh, no, venga anche questa parola Japan unita a TV
0: Probabilmente eh, la Telescreen sì. aveva una sorta di sede in Giappone e quindi magari era quella che, che faceva riferimento magari per motivi contrattuali avevano dovuto aprire una una sede legale in Giappone chi lo sa
3: continuiamo eh, con con la stessa modalità vengono prodotte anche Teodoro e l'invenzione che non va anche qui con la regia di Hiroshi Sasagawa una una serie di cui eh, in Italia credo si sia mantenuto pochissimi ricordi sarà andata in onda due volte Eh, pochissimi passaggi tv Esatto. Per
2: quanto abbia avuto una sigla mitica
3: Esatto, una bellissima sigla italiana Ma pochissime, poche repliche E eh, niente paura C'è Alfred ehm, Che invece ha, ha avuto molti più passaggi E eh, è, è basata su un, un racconto originale Di uno scrittore eh, Olandese E racconta appunto la storia di questo Di questo papero In realtà lo vediamo piccolissimo in, All'inizio è proprio un è proprio un, un anatroccolo non, non so nemmeno io e poi però dopo la, la serie diventa molto più avventurosa diventa anche, anche piuttosto insomma tocca anche temi eh, insomma niente affatto banali per, eh, per un cartone animato perché poi appunto il, il protagonista eh, insomma combatte poi contro una, una, una sorta di, di dittatore del, del mondo de, degli animali insomma è una serie Comunque, disegnata molto, in modo molto accattivante, io la, la, ricordo in, eh, la ricordo appunto molto, molto, be- molto, molto carina da, da vedere e poi anche la, la trama, effettivamente, in, in, no, non poi così infantile come all'inizio poteva, poteva sembrare una storia di, di Paperi e, e Anatre.
0: Bene, io direi mai
3: musica
2: vista, mai. Mai, No, non l'avete mai vista <ride> No, io devo dire che niente paura c'è cioè Alfred Arrivò in Italia in un periodo in cui io stavo prendendo un certo distacco dall'animazione E poi ritrovarlo un po' più là Quindi eh, non l'ho seguita molto
0: Tu, Chinoppi? Io sì, a me piaceva molto ah, Però anche quella non è che abbia avuto tanti passaggi eh, alla, fin fine no, alla fin fine, no. Però è
3: stata, è stata replicata, Diciamo, ha avuto una seconda giovinezza. In tempi forse più, più recenti, perché io l'ho rivista qualche tempo fa. Insomma, no, in, spesso ecco, diciamo, ho, ho notato che era in, in programmazione. Non so più dirvi su che, su che canale, però, eh, però insomma, l'ho rivista di, di recente.
2: Ascoltiamoci la opening giapponese di Niente paura, c'è Alfred, va bene? Solo giapponese, dai, sì, io direi sì, di sì. sì. Ascoltiamocela.
0: E si rientra ancora per questa puntata... Dedicata alle coproduzioni dal Giappone e un qualche altro paese, abbiamo visto eh, l'Italia, abbiamo visto la Francia, abbiamo visto i Paesi Bassi e continuiamo adesso con un altro paese che eh, ha soprattutto negli anni 70 eh, coprodotto col Giappone un sacco, un sacco di serie che da noi sono state veramente eh, importantissime per la diffusione degli anime nel nostro paese. Stiamo parlando della Germania
3: esatto dalla Germania sono arrivate dei titoli che sicuramente tutti o molti quantomeno ricorderanno sono titoli di cui comunque abbiamo già parlato in altre in altre in altre occasioni vale la pena però ricordare La Pemaia ovvero una produzione ZUIO o quella che poi è diventata Nippon Animation e la Apollo Film una società di produzione cinematografica austriaca è una serie che prende spunto da, da, alcuni, da alcuni romanzi e è una serie ancora oggi molto, eh, molto in voga perché ne è stata realizzata da poco anche una versione in computer grafica un film che è andato poi al cinema non tutte sono coproduzioni soltanto, perlomeno la serie del, soltanto le, le serie del, degli, anni, degli anni 70, 70. Eh, sì. E sono state tutte trasmesse dalla RAI infinite volte perché quando troppo e quando niente eh, per quanto riguarda la RAI. Poi, eh, ancora per quanto riguarda le coproduzioni tedesche, possiamo citare Alice nel Paese delle, della Meraviglie, quella che da noi è andata in onda nel 1984 sulle reti Mediaset, era anche quella una coproduzione Nippon e Apollo. Film. Da noi è
2: andata in onda più tardi, forse eh, sì, sì. sì, l'84 sì, è eh, in Germania. Ah, okay. in Germania da, in da noi è arrivata 84, qualche anno dopo. Più
3: tardi. E, mh, mentre poi, invece, da noi è andata in onda Vicky, il Vichingo sulla, sulla Rai. Eh, anche questo non tantissime. Non, non ha avuto poi tutti i passaggi insomma, che, ha meritato, che ha meritato la, pe, la Pemaia. Ah, qui siamo invece con la produzione della Taurus Film che invece era, eh, era tedesca. E eh, in realtà la Rai non ha trasmesso
0: Scusami Vale, Eh. queste queste case di produzione Fanno tutti questi nomi altisonanti Apollo, Taurus Taurus, eh, eh, Senti senti bello eh?
3: Esatto eh, Perché forse per per creare epica Già nei titoli Nei titoli di di testa Sì, Eh, diciamo eh, so, le
0: piaceva darsi dei nomi Di un certo tipo
3: Esatto eh, La Rai non ha trasmesso in realtà tutti gli episodi Alcuni di quelli mancanti poi sono stati recuperati In una successiva messa, messa in onda e poi il titolo penso più famoso fra tutte le coproduzioni eh, nippo tedesche, credo sia Heidi, anche qui Taurus Film e Zuyo, eh, regia di Isao Takahata e Ayao Miyazaki, aveva realizzato scene fondali e, e layout, un, un programma a cartoni animati come recitava la... La la sigla di apertura andata in onda sulla Rai nel 1976, Eh, credo non abbia bisogno di di, di presentazioni. Heidi, Eh io penso sia
0: forse il titolo
3: più famoso.
0: (coughs) Beh, no, certo, direi eh, sì. L'unica cosa, l'unica cosa magari, ecco, una, uh, una cosa carina che può essere interessante se uh, un giorno uh, all'ascolto uh, andrete in Giappone e, e uh, ovviamente andrete a visitare il Museo Ghibli perché insomma se siete qui ad ascoltare Radio Animati un motivo ci sarà. Eh, Nella mostra permanente all'interno del Museo Ghibli ci sono eh, alcune foto scattate all'epoca da eh, Miyazaki e Takata che erano appunto andati eh, in in Germania, in Svizzera, comunque sulle Alpi per eh, prendere un po' di riferimenti visivi e non per poi andare a lavorare sulla serie di Heidi, quindi eh, cose anche molto interessanti.
3: Esatto. E forse chissà, mentre erano sulle Alpi avranno incontrato Gitti und Erika, che sono le due, le due cantanti della, della sigla originale di, di Heidi, della sigla tedesca di che, Heidi. Che eh,
2: devo dire da oggi sono diventate ufficialmente un mito per me, perché sono fantastiche. <ride> e va detto, possiamo dire una curiosità, che la sigla italiana di Heidi nella versione del 1978 e sappiatelo, esistono due versioni di quella sigla, una del 1978 e una del 1983. La sigla del 1978 è cantata ovviamente da Elisabetta Viviani la sigla del 1983 pure ma nel 1983 eh, sca- ci, fu uno, ci, ci fu necessità di rifare la base perché quella originale del 1978 era di proprietà tedesca, per cui sostanzialmente per continuare a pubblicare la canzone scadeva. Ci fu, scaderono i diritti per cui, per cui ci fu necessità di rifare una base diversa eh, E fu risuonata Per cui la versione originale del 78 È identica, la, la base è identica Alla versione tedesca, poi successivamente è stata rifatta Esistono entrambi 45 giri Per chi vuole sapere qualcosa di collezionismo Di sigle in Italia E paradossalmente è molto più rara la versione del 1983 Rispetto alla versione del 1978 e Io direi di ascoltarcela la sigla di Eid esatto. in, in tedesco Perché fa tanta simpatia e, secondo me
3: ancora una cosa eh, chi volesse vedere Heidi in lingua giapponese quindi la versione originale giapponese si accorgerà che è diversa anche la colonna sonora in generale il commento musicale eh, fu scritto apposta per il mercato tedesco E invece uno diverso fu scritto per il mercato, eh, per il mercato giapponese quindi...
2: E devo dire che quello nostro però era fantastico Era veramente
3: veramente bello <ride> E tu mi confermi che non esiste una versione Eh no, ti
2: confermo di... che non esiste Fra l'altro in tanti Io... cercano la famosa ah. canzoncina di... Sì, io l'ho
3: registrata dalla TV Sì,
2: esatto, ci sono tanti modi per averla, però non esiste la colonna sonora, è giusto È un vero peccato Ascoltiamoci Gitti, si pronuncerà così? Gitti
3: und Erika Und Erika, che cantano
2: la sigla originale tedesca di Heidi C'è da dire che Elisabetta Viviani Si è cantata molta di più di queste canzoni eh? le, le, le nostre amichette Gitti e Hunt Erika Hanno fatto giusto il ritornello e poco più esatto. E Però stavo guardando Fra l'altro con i potenti mezzi di Google Translator La cosa simpatica è che il testo di questa sigla Eh, Più o meno recita alcune parti Sono veramente simili alla nostra Per cui Heidi Heidi il tuo mondo sono le montagne Quindi eh, ci siamo 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 sempre lì Eh, Buoni amici con tutti gli animali E felice tutto il tempo
3: Però da noi Come come come
0: si fa a essere A essere invogliati A guardare una serie con queste premesse Dai (ride) (ride) E poi finisce Heidi Heidi Non tornare a casa
2: Trova la tua felicità non tornare che che non lo so, è Google Translate eh? Può essere molto opinabile La traduzione stai, stai, stai dove, rimani dove sei, grazie Rimani dove sei, grazie Allora, continuiamo con le serie di coproduzione eh, Tedesca, giapponese Ma, Ma in, realtà, realtà, no. Esatto, in Ma realtà no
3: Le serie sono, sono Tutte qui, quelle Ma che... insomma, Sulla
2: Pemaia, a non c'è
0: niente di più da aggiungerci Ma senti, allora Io avevo trovato un po' di informazioni che però Non, non, non vi posso mettere la mano sul fuoco Che Uh, siano veritiere Però sono curiosi uh, però sono, diciamo, sono diverse, eh. sono, Fanno comunque colore Nel senso che pare che uh, le, le, le prima, il prima, La prima idea la prima bozza della, del personaggio della serie della Pemaia eh, fosse stata creata alla fine degli anni 60 eh, in Germania che erano anni diciamo un po' eh, così non particolarmente tranquilli intorno al muro di Berlino e comunque eh, tutto quello che c'era in quella parte di Europa specialmente andando ad est eh, in quel periodo eh, Diciamo che l'idea eh, era di creare un cartone con una protagonista comunque indipendente eh, e... Ehm... Così emancipata come poteva essere la Pemaia eh, proprio come contrapposizione a quelli che erano poi i regimi eh, dell'est Europa in quel periodo eh, quello che è successo è che poi per qualche anno non sono riusciti a realizzare la serie principalmente per problemi economici eh, quando sono arrivati, appunto la uh, uh, Apollo Film uh, che ci ha messo dentro un po' di soldi, la Taurus e tutte quelle compagnie di cui abbiamo parlato prima, la serie Uh, va, va in produzione serve una sigla. Uh, viene scritta una sigla, la quale, uh, per contratto, doveva essere uh, pubblicata dalla Polydor. Uh, la Polydor era una compagnia uh, della Germania Est e quindi avevano uh, esercitavano un forte controllo, una forte censura sulla musica che pubblicavano. E il testo uh, della prima stesura della sigla dell'Ape Maia fu giudicato uh, troppo, troppo forte perché uh, praticamente diceva sembra. Uh, In un testo che eh, era un'ape che viaggiava eh, intorno al mondo, viaggiare intorno al mondo era giudicato eh, non non fattibile, una cosa che non succedeva in in quegli anni, specialmente se nasceva in Germania Est, Eh, di conseguenza quel verso fu cambiato in un'ape che viaggiava eh, in un paese lontano, quindi senza dare nessun riferimento specifico. Eh vabbè, noi sono curiosi così, Chissà, no, chissà. Esatto, esatto. No, Anche perché, guarda,
2: questa cosa le approfitto per dire Che insomma le puntate di Yatta non è che Nascono aprendo Wikipedia E leggendole, no? Quindi c'è un, un sacco di lavoro di ricerca Fatto di tanto tempo Speso per farlo e Non limitandosi ovviamente a eh, Trovare le notizie più facili Anche perché, va detto, non sempre sono le più Veritiere, quindi insomma no, Non affidatevi, Wikipedia è una risorsa Importante, fondamentale, ma non Prendete tutto per oro colato ecco.
3: E quindi andiamo e questa è la,
0: la morale della puntata di
3: oggi Esatto, non, non vi fidate Andiamo avanti Continuiamo il nostro giro del mondo Animato continuiamo eh, sì, eh, non, abbiamo, non abbiamo, non abbiamo molto quasi tempo. più tempo Però va citato Sicuramente eh, Vanno citati gli Stati Uniti Che eh, sì. è un In realtà non è che poi siano così tante Le, le coproduzioni con, con gli Stati Uniti Però sono tante le, le serie che Arrivate in Italia eh, Serie giapponesi che però Arrivate in Italia tramite gli, gli Stati Uniti Hanno goduto per qualche tempo del, eh, del, del, Della nomea di serie coprodotte Mentre invece poi non, non, lo, erano, non lo erano assolutamente O anche se ehm, C'è stato un eh, Oppure serie americane Che avevano magari avuto un contatto eh, a livello di pre-produzione o comunque a livello proprio di, 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 intercala, di intercalazione insomma niente, niente di più con, con il Giappone insomma anche quelle sono, sono diventate ne, ne, nelle leggende metropolitane sono diventate coproduzioni diciamo,
0: diciamo che appunto per, per i limiti che ci siamo dati noi in questa puntata molte delle serie soprattutto degli anni fine 80 sono tantissime serie televisive americane di quegli anni in realtà erano eh, subappaltate studi giapponesi eh, mi viene in mente tutte le serie della Warner dagli Animaniacs eccetera eccetera esatto. anche eh, i Tiny Toons anche molte serie Disney tipo DuckTales Tales, Tales eh, o Darkwing Duck Queste serie. però attenzione qui.
3: perché DuckTales in realtà è eh, è una, colla- cioè, è una, è volendo una collaborazione col, gia- col Giappone col Canada, con l'India cioè, ci sono sì, almeno sono sette, serie, se- sette studi di animazione in giro per il mondo che hanno realizzato alcune parti di DuckTales quindi insomma eh, altre, serie,
0: altre serie invece dagli, che dagli Stati Uniti sono arrivate da noi e avevano appunto il problema che dicevi prima quindi eh, pensiamo ad esempio Robotech che esatto. eh, sappiamo noi essere eh, un collage di varie serie giapponesi una su tutte le macros eh, che quando sono arrivate in Italia avevano eh, la sigla in inglese, quindi la sigla dell'edizione americana e eh, i titoli di coda dell'edizione americana ecco, giudicando i titoli di coda non c'era neanche un nome giapponese cioè il director, ovvero il regista che eh, risultava in quei quei titoli era probabilmente il nome della persona che si era occupata di fare appunto l'opera di adattamento per l'edizione americana, che di fatto... E comunque anche quella potrebbe essere definita Un'opera quasi di regia perché insomma Ha completamente stravolto tutto Tutto quanto tagliando e rincollando Inquadrature, dialoghi eccetera Quindi alla fine probabilmente si tratta Di un lavoro che si avvicina molto A quello che aveva fatto il regista eh, Originale giapponese della serie
3: Esatto Eh, Sì poi anche 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 altre serie Sono sono state poi rimaneggiate Negli negli Stati Uniti e poi sono uscite Ma quello che è arrivato da noi non è esattamente quello che era stato creato in, in Giappone però non si può parlare di, di vere coproduzioni mentre invece si può parlare di coproduzioni per quanto riguarda i G.I. Joe per esempio che è stata realizzata in collaborazione con la Toei e tra eh, i, chi ha realizzato il character design c'era niente meno che Shingo Araki in, per la verità in questo caso molto poco Eh, molto poco riconoscibile che
0: disegnava con la sinistra esatto
3: che probabilmente disegnava disegnava con con la sinistra Eh, poi per esempio anche Superbook una una serie particolare perché è una serie Tatsunoko ma realizzata in collaborazione con un un network eh, di ispirazione religiosa eh, appunto americana che è andata in onda da noi su Rete4 e poi ha fatto qualche altra sporadica apparizione, mentre invece in America è avuto un successo abbastanza, abbastanza importante Appunto che ne è stata poi realizzata una seconda serie eh, più, eh, più, più recente. Andando ancora. Qui andando un po' più indietro, eh, in Italia è arrivato, però negli anni 80 abbondanti, il King Kong Show. King Kong da noi, che era appunto una coproduzione fra la To Film e la Rankin Bass Production, uno studio, appunto storico, ha, assolutamente storico, storico. Esatto, che ha avuto molte. Molti, molte frecce al suo arco. E poi penso il titolo più famoso ancora oggi per, per quanto riguarda le coproduzioni nippo americane, credo sia i Transformers.
0: Che. Sì, è... sì, eh, hanno avuto una storia di produzioni esatto. veramente strana e difficile da ritracciare, perché eh, si parte da delle coproduzioni, poi in realtà. Uh, sono andate avanti parallelamente serie, uh, co- serie fatte uh, unicamente in America, serie fatte unicamente in Giappone, talvolta anche per motivi futili, tipo per esempio che uh, magari gli americani stavano tardando nella produzione e quindi i giapponesi si sono stufati di aspettare, volevano uh, sfruttare il mercato che avevano creato e quindi hanno deciso piuttosto di aspettare e si sono fatti una serie per conto loro, uh, quindi insomma tutta questa serie di motivi diventa molto 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 difficile eh, risalire a quali fossero Effettivamente le coproduzioni Oltre alla serie originale Cioè G1
3: Esatto eh, Sì io a un certo punto c'ho, ho, ho quasi ho rinunciato perché Non è una serie che ho mai seguito Non ho mai avuto nessun interesse Né per la serie né tantomeno Per i giocattoli Quindi appunto Mi aspettavo, confidavo Che, che ci che mi illuminassi tu da no è
0: attenzione. veramente detto, difficile trovarlo perché anche qui le, 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 le fonti a volte sono discordanti ricordo di aver eh, amici eh, da qualche parte che sono molto appassionati e che saprebbero sicuramente in 5 minuti rifarmi la storia ma ahimè eh, non li ho ricontattati nel, nella scorsa settimana e quindi rimarremo, rimarremo con questo dubbio almeno, <ride> almeno ancora per un po' allora io direi
2: di ascoltarci rapidamente la sigla di trasporto anche perché dura veramente un, un attimo e poi ci ritroviamo qua per andare avanti e portare a conclusione anche questa puntata di Yatta.
1: Decepticons. The Transformers Robots in the The Transformers
2: Transformer, altra serie mitica. Allora, dove eravamo rimasti?
3: Eravamo rimasti alle coproduzioni con, con l'America, che però si esauriscono diciamo, in, questa, in, in questi titoli che abbiamo citato, perché gli altri, per motivi, o per un motivo o per un altro, abbiamo visto non sono vere coproduzioni. E ritorniamo in, in Europa. Ritorniamo in Europa per e occuparci. Chiudiamo. E chiudiamo con le produzioni eh, realizzate in collaborazione con la Spagna. Ehm, sono tutte produzioni eh, Della Nippon Animation Delle quali però abbiamo già parlato varie volte Le ricitiamo per, per completezza Sono D- Dartacan, eh, E i tre moschettieri E il giro del mondo di, di Willy Fogg Si tratta di due serie andate in onda Anche in Italia eh, Anche abbastanza replicate quindi non, e sono state oggetto più volte delle, dei nostri, delle nostre discussioni qui in, in trasmissione, mentre non abbiamo invece mai nominato eh, Rui il piccolo SID, ovvero eh, una serie che racconta l'infanzia immaginaria di, di, di Rodrigo Diaz, detto poi El SID che venne realizzata in realtà interamente in Giappone per per, per conto della BRB International che invece era la la società di produzione eh, iberica e eh, questa è una serie importante per 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 questa azienda spagnola perché siamo nel 1980 e la BRB era un, um, eh, eh, si occupava all'epoca soltanto di importazione per, di prodotti televisivi quindi non aveva mai fatto nessun tipo di produzione iniziò eh, appunto a produrre in proprio con Rui il, il piccolo Sid, che è una serie che ha avuto molto successo in, in Spagna da noi è arrivata nel 1983 Mentre in Giappone è andata in onda addirittura l'anno, l'anno dopo Da noi non si può dire assolutamente che sia una serie famosa No, anche
2: se però se ve la volete rivedere potete andare su Netflix Perché la serie è disponibile Ah, vedi? <ride> Così, cur- curiosità Tra <ride> tutto quello che potete vedere su Netflix Sappiate che c'è Rui il piccolo Silvio
3: Esatto, di cui potremmo ascoltare la sigla, perché... Beh, la, magari
2: la, mettiamo, la in chiusura, mettiamo in chiusura, in chiusura. Quindi chiusura.
3: direi che, eh, per quanto riguarda il resto del mondo, probabilmente non è che il Giappone non avrà, avrà sicuramente collaborato con Cina, Corea, Australia, però appunto, non essendo queste serie arrivate, arrivate sui nostri canali, abbiamo limitato la nostra indagine... A,
2: A queste lì. serie Certo, è vero anche, eh, Ci sono anche altre serie Sulla, sulla Francia Che non abbiamo citato Insomma abbiamo cercato di concentrarci Un po' sulle, sulle principali Leggevo fra i commenti della pagina Facebook Per esempio chi citava uh, Clementina Che è un'altra serie che è arrivata uh, Che fu una coproduzione uh, Franco-giapponese O comunque perlomeno in parte e, um, Però insomma abbiamo cercato di uh, così, Fare una carrellata su quelle che erano le serie Più importanti Perché insomma di collaborazione in Giappone ne ha fatte veramente tante, esatto. Kinopi, si, siamo arrivati in fondo anche a questa puntata. Eh ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta non,
0: ah, era, non era semplice Non era
2: semplice Perché insomma Le cose da raccontare Erano tante Allora A questo punto Che cosa succede Come avrete letto Dalla pagina Facebook Questa è la penultima puntata Di questa eh, stagione Eh Lorenzo hai, hai
0: spoilerato
2: Hai spoilerato Eh sì Ho spoilerato Ma continueremo a farlo A proposito di spoiler eh, Lunedì 4 di aprile Perché lunedì prossimo Sarà Pasquetta Per cui saremo eh, Tutti in giro Per l'Italia A prendere la pioggia Perché sappiamo Che a Pasquetta piove.
3: Come se oggi avessimo preso <ride> qualcos'altro.
2: Perché a Pasquetta piove, lo dico in modo scaramatico <ride> eh, sperando ovviamente il contrario. Torneremo lunedì 4 aprile con l'ultima puntata di questa seconda stagione di Iatta eh, per, eh, con un nuovo argomento che per adesso non mi posso Spoilerare. spoilerare appunto, <ride> che mi sembra, mi sembra assolutamente perfetto dopodiché la programmazione radio Animati continuerà ci sono delle, delle novità in arrivo non, non ci perderemo di vista continueremo a, a lavorare per voi per cui insomma niente, niente è perduto state tranquilli stiamo lavorando per voi eh, partiremo per il tour insomma ci saranno un sacco di novità e niente quindi per questa puntata di Atta è tutto un saluto da parte di Lorenzo
3: un saluto da parte di Valentina
2: e un saluto da parte di Kinoppi. Ci salutiamo con Rui, il Pequegno Sid.